0: Alors, mets tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir notre routine sur le sommeil. Donc, ça fait un mois, euh, non, deux mois et demi que Maxime est arrivé. Donc, ça fait deux mois et demi que nous avons une routine pour euh, le sommeil, si on peut dire routine. J'ai eu pas mal de questions, notamment sur les garçons. Donc, je me suis dit. Que ce serait super sympa de faire un petit épisode pour parler sommeil. Vous savez que c'est mon sujet préféré parce que c'est le sujet où je galère le plus. <rire> Donc on va parler sommeil tout de suite. Et bienvenue euh, sur cet épisode 82 du podcast. Euh, alors, juste avant que je commence à partir dans mes petites explications, je préfère vous dire que je suis avec Maxime qui dort avec moi, donc ça se peut qu'il se réveille. Pour le podcast du sommeil, je me suis dit que c'était en parfaite adéquation avec le sujet. Donc voilà. Euh, alors, je vais faire un petit récapitulatif global de comment... On a vécu le sommeil avec Lucas, comme on a vécu le sommeil avec William et comment on vit le sommeil avec Maxime. Alors tout d'abord Lucas, avec l'expérience du fait que je sois devenue maman et que donc trois expériences différentes, je vois comment je réagissais. Au début où Lucas est né, j'avais je... peur euh, qu'il ne respire pas la nuit, donc je me réveillais pas mal. Et au final, je pense qu'il se réveillait pas mal aussi pour me rassurer. Parce qu'il se réveillait toutes les 2-3 heures pour me dire coucou, je suis là. Mais même entre ces 2-3 heures-là, j'arrivais pas à avoir un sommeil réparateur et profond. Euh, puisque ça m'arrivait de me réveiller entre les deux pour vérifier qu'il respirait bien. Je sais pas trop pourquoi j'avais cette peur-là, mais en tout cas, elle était présente. Donc, ça me dérangeait pas qu'il se réveille. Euh, ça a duré deux mois à peu près, ou deux, trois mois avant que je retrouve un, un sommeil entre guillemets réparateur. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il continuait à faire des réveils euh, assez régulièrement, voire très régulièrement. Et on avait une, euh, un allaitement qui était totalement différent des deux autres. On était très enfin on est très fusionnel, mais l'allaitement, je parle au passé du fait que l'allaitement soit terminé l'année dernière. Ça fait un an que Lucas est sevré, à trois, mois, trois ans et quatre mois. Euh, du coup, euh, on avait ouais, une relation à allaitement très très. Enfin, il était tout le temps. Franchement, je pouvais pas, euh, quand il était un petit peu plus vieux, je ne pouvais pas rester. S'il si me voyait un petit peu dé dénudée, qu'il voyait mon sein, il était mais euh, comme une fusée à venir. Euh, il pouvait passer des heures et des heures et des heures. Ça le rassurait. Ça me rassurait aussi. Donc, c'était une relation qui nous convenait tous les deux. Euh, à partir du je pense euh... bah, à partir du 6ème mois j'ai commencé à me dire quand est-ce qu'il va dormir et j'ai commencé à me poser des questions en me disant oh là là c'est pas normal mais après on avait eu quand même pas mal de changements on préparait le déménagement en Suède, on avait déménagé déjà d'un appartement, on était après euh, entre deux etc donc il y avait pas mal de changements il avait été séparé de son papa longtemps du fait que on... moi j'étais revenue seule après, euh, Oscar était reparti presque deux mois. Ah, C'est un an. Enfin bon, il y avait un glubi de choses. Lucas se réveillait tout le temps. Il fallait que je sois là. Il fallait que ce soit moi. Euh, il avait beaucoup de mal à lâcher prise pour s'endormir. Mais je pense aussi que c'était du fait que moi, j'avais du mal à... Euh, enfin, j'avais eu beaucoup de mal au début à lâcher prise sur le fait « Ok, il respire bien, il a envie. Il n'y a pas de la mort subite du nourrisson. » Enfin. Toutes ces choses-là qui étaient émotionnelles. Euh, donc ça, c'était par rapport à son sommeil. Quand j'ai appris la grossesse de William, ça a été mon, ma première inquiétude. Comment j'allais faire pour l'allaitement et pour le sommeil Ça, ça a vraiment été mon premier truc. Et j'ai toujours dit, s'il sèvre pendant ma grossesse, il se sèvre. S'il ne se sève pas, je le laisserai têter. Ça me convenait et je voulais faire pareil pour les deux enfants. C'était dans ma tête, c'était assez précis. Et j'avais cette euh, ligne de conduite que je voulais tenir. J'ai réussi. Du coup, il ne s'est pas sevré. On a fait du coup allaitement l'allaitement. s'est mis en place très rapidement pour William. Et là, je me suis retrouvée... Euh, donc, on avait mis... On a mis en place, quand William est né, que c'était Oscar qui gérait les nuits. Euh... Et... sauf que s'il se réveillait à la nuit, je l'avais sevré un peu la nuit, mais on retournait le voir. Des fois, j'y allais, des fois, j'y allais pas. Donc, il n'y avait pas, entre guillemets, de routine routinée. Et en fait, même s'il y en avait une, euh, ça ne changeait rien au réveil nocturne. Il y a eu une petite phase où il a dormi un petit peu juste avant que William naisse. Et après, il a continué à faire des réveils. Il a continué à faire des réveils des réveils et des réveils. Même là, encore à trois ans. Enfin, il a 4 ans maintenant, mais je pense pendant ma grossesse avec Maxime, il se réveillait toutes les nuits aux alentours de 3h du matin. Alors on n'était plus sur des réveils où il fallait euh, lui dire de retourner se coucher, on n'était plus sur des réveils où il fallait... Euh, il venait juste, il se glissait dans le lit à côté de nous, il se rendormait directement. Il n'y avait pas de... de... période d'éveil. Cependant, il y avait quand même des réveils. Il faut savoir que le sommeil s'acquiert vraiment, entre guillemets, comme un pattern d'adulte, enfin, comme un, une routine d'adulte, euh, ça, ça s'acquiert vraiment aux 7 ans de l'enfant. Donc, s'il y a des réveils, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup, euh, moi, j'ai réussi à accepter cette phase, Oscar aussi, je pense. On, on vit au jour le jour, dans le sens où, OK, ça se passe comme ça, tout va bien il euh, n'y aura pas de souci. Enfin, s'il se réveille, c'est normal et c'est qu'il en a besoin. Je pas cette colère ou aller chercher en mode « Mais pourquoi mes enfants dorment pas ?» euh, Je n'ai pas cette... Euh... Alors, ça arrive des fois que je suis fatiguée et que je me dise « Ok, mais pourquoi ils dorment pas Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et en fait, je me remets tout le temps à me dire « Victoria, tu n'as rien fait de mal. Ils ont besoin de se réveiller. C'est des besoins physiologiques. Le cerveau de l'enfant n'est pas mature. Il y a énormément, énormément d'acquisitions dans la journée. Quand je vois là qu'il commence à lire des mots, je me dis, mais son cerveau, c'est énorme tout ce qu'il y a en acquisition dans la journée. Alors, quand ils sont petits, on n'en parle même pas. Mais là, je parle plutôt du coup du bambin de 4 ans qui se réveille encore. On a décidé... Parce qu'en fait, je vous explique très rapidement... En haut, nous avons que trois chambres. Nous avons une grande chambre en long et deux chambres de taille normale, mais pas assez pour mettre deux lits euh, des enfants. Enfin, on trouvait que pas assez pour mettre deux lits. Et il y a un espace de jeu. Donc, on avait une chambre par enfant, Lucas et William, et on avait notre grande chambre où on avait mis le bureau d'Oscar. Sauf que là, à la fin, quand j'ai commencé à être en congé maternité et que j'ai accouché, je n'en pouvais plus d'avoir l'ordinateur à côté déjà de 1 pour les ondes, parce que Oscar à chaque fois me dit Ah oh oui, mais il faut que je télécharge ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça euh, ⁇ Il avait sa télé avec sa Xbox ou PS5 ou je sais pas quoi le truc. Mon intérêt pour les jeux est très très minime. Euh, donc, j'avais dit euh, ⁇ Il faudrait peut-être qu'on change les, les chambres enfants Et j'avais une petite appréhension parce qu'il dormait bien, parce qu'on avait une routine où il ne se réveillait plus. Et je me suis dit si on les met ensemble dans la même chambre, je sens que tout va être chamboulé. Sauf que je sentais aussi que mon besoin d'avoir une chambre en cocon avec Maxime et pas avoir une espèce de piste d'atterrissage quand tu dors la nuit, quand je me réveillais d'avoir des trucs qui clignotent partout. Ça a été, euh, vraiment trop là. Donc un jour, je dis à Oscar, on change. On a changé une semaine avant les vacances de Noël. Comme ça je me suis dit il y aura les vacances pour réajuster si jamais c'est cata. On on rechangera dans l'autre sens et on trouvera d'autres solutions, quitte à exiler le bureau autre part. Euh, en l'occurrence, ils adorent leur chambre. Je me demandais un petit peu comment ça allait être pour ce partage de chambre, du fait que Lucas aime beaucoup avoir des moments seul euh, et il a laissé enfermer tout seul dans sa chambre et il jouait tout seul dans sa chambre sans son frère, parce que son frère est très fan de lui et aime beaucoup être proche de lui donc, je me disais, ils n'auront pas leur espace. En fait, la chambre est vraiment bien divisée dans le sens où ils ont chacun un meuble qui les coupe et donc là, c'est chacun leur espace et ils ont un espace en commun au milieu. Donc, l'espace où il y a le lit, c'est leur espace euh, avec le meuble qui coupe la chambre en trois parties en fait parce qu'il y a deux parties avec le lit et une partie au milieu. Je vous mettrai une photo si ce n'est pas très très clair, mon explication orale. Donc, partager la chambre, oui ou non, Bah je trouve ça avec du recul, là j'ai un mois tout pile de recul. Euh, je trouve ça super. Alors, je trouve ça super. Il y a des plus et il y a des moins. Il y a des plus, ils ne se réveillent plus la nuit. Nous n'avons pas eu un réveil nocturne en un mois, à part une fois, parce qu'il y en a un qui voulait aller faire pipi, ou deux fois. Euh, mais il n'y a pas de réveil nocturne. Ils vont pas chercher à de la compagnie à 3h du matin parce que je pense que ça les rassure et qu'ils s'entendent dormir qui savent qu'il y a une présence. Après, ma deuxième crainte, c'était est-ce que ça va les réveiller le matin quand ils se réveillent Pas du tout. Ce matin, William s'est réveillé à 7h30, Lucas s'est réveillé à 8h30. Euh, William est sorti de la chambre, il n'a pas euh, fait de bruit, il a fermé la porte et c'était bon. Pareil pour Lucas. Cependant, au début, il y a eu quelques loupés parce qu'ils allumaient la lumière. William, ça la rassure d'avoir une lumière, donc il a une veilleuse de son côté. Lucas... N'en a pas vu que son frère en a une assez grosse qui éclaire, hein, qui fait veilleuse pour les deux. Euh, cependant, les petits chenapans s'amusaient. En fait, c'est qu'à côté du, du lit de William, il y a un bouton pour allumer et éteindre la lumière. Et il s'amusait à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand il se réveillait, bah, il allumait sa lumière et il l'a joué. Nous avons euh, enlevé l'ampoule, comme ça nous n'avons plus de soucis de lumière, vu qu'il fait nuit le soir, ils ont la veilleuse si besoin, mais le soir on est là pour faire dodo donc il n'y a pas besoin, et dans la journée ils ont la lumière naturelle, donc ils n'ont plus de lampe pour le moment parce que c'était assez dur à gérer euh, ils partagent leur chambre, ils sont vraiment plus complices je trouve, ils sont ils font plein de bêtises, la dernière fois je me suis levée parce que je les entendais que c'était à la fête et qu'ils ne dormaient pas encore ils jouaient au tennis, il y en avait un qui était sur un meuble à une petite étagère que j'ai et l'autre qui lui lançait la balle pour jeter la balle de tennis, il s'amusait comme des fous. Ils se... Vraiment, ils n'ont jamais été aussi complices, je pense, que depuis qu'ils partagent leur chambre. Cependant, c'est un peu la java pour les coucher, beaucoup plus qu'avant, même si on a exactement la même routine pyjama, enfin, douche ou bain, pyjama, brossage de dents, livre, enfin, pipi et livre. Euh, une fois qu'on ferme la porte, c'est. Là, teuf, il y en a, il courent dans tous les sens, il y en a un qui saute dans le lit de l'autre. Enfin bref, on met bien une demi-heure à, f... à redescendre de pression. Euh, ce qu'on a fait, du coup, pour pallier à cela, c'est qu'on laisse la porte ouverte et qu'on leur dit, on vous entend, vous ne vous levez plus de votre lit. Mais on n'a plus du tout la même approche en termes de... Euh sieste où ils avaient besoin d'une présence même quand j'étais enceinte, là Lucas il aimait bien cet été que je reste le temps qu'il s'endorme et que je lui fasse des câlins là plus du tout, il veut un bisou, il veut un gros câlinou mais bon ça dure 10 secondes et je peux sortir de la pièce ce qu'on n'avait pas avant, ils avaient vraiment besoin d'être rassurés tous les deux, surtout pendant ma grossesse euh, parce que je pense que tout ce changement là est un petit peu abstrait pour eux donc, euh, ils avaient besoin d'être rassurés. Ils ont été rassurés. Ça s'est bien passé. Ils vont à besoin au mieux de nos propres limites. Euh, moi, j'aime bien, enfin ça me dérange pas du tout de rester avec eux quand ils ont besoin de s'endormir. Donc, voilà. Pour les... Ça me donne envie de dormir, tiens. Retourner au dodo. Euh, en ce qui concerne Maxime, on a des grosses périodes de sommeil. C'est un bon dormeur. Bon, J'en parle. Je vous dirai si le dieu du sommeil va m'envoyer ses mauvaises ondes, parce qu'à chaque fois que je parle de sommeil, je me suis un peu enflammée. J'ai fait un post, j'ai fait une story la semaine dernière, lundi dernier, en disant que ça, y est, il faisait, enfin, il avait dormi toute la nuit. Alors, je pense qu'une fois, il a dormi toute la nuit que, où je me suis pas du tout réveillée. Mais euh, il y avait eu une très bonne nuit. En général, on a deux réveils par nuit. À part s'il a des petites coliques, s'il a mal au ventre, etc. Là, les coliques sont vraiment mieux. Euh, on a vu une énorme amélioration avec la frénectomie. Frénoctomie, Frénectomie, je ne sais jamais comment on le dire. Je crois qu'on peut dire les deux. Euh, je ferai un épisode de podcast. J'ai hésité à le faire aujourd'hui, puis je me suis le sommeil, c'était pas mal. Euh, donc voilà, Donc, on a vu un, une énorme amélioration sur le sommeil. Il, il aime beaucoup être en position allongée euh, pour s'étirer, je pense. Ça lui plaît beaucoup. Portage, moi, j'arrive pas forcément... Euh... Enfin, c'est pas que j'arrive pas forcément le portage, mais je trouve pas... En fait, soit on est un peu sous pression parce qu'il pleure et on a envie de le mettre en portage pour le rassurer, mais entre guillemets, c'est trop tard. Et j'ai pas forcément le réflexe de le mettre en portage dans la journée parce qu'il est sur son tapis d'éveil et il kiffe je sais pas si vous voyez mon souci et j'ai pas forcément besoin, quand je l'emmène à l'école bah, il est dans son cosy du fait qu'on est en route, alors après je l'ai mis une deux fois, j'avais des copines qui étaient à la maison ils râlaient un petit peu, et commençaient à râler et les gars ils couraient partout j'avais un petit peu peur de le mettre par terre, euh, parce qu'il y a eu des petits loupés hein, quand il est par terre des fois je, je dois l'avouer mais euh, donc voilà donc Maxime va bien, euh, là je suis en éviction de protéines de lait de vache et de croisés, sauf le soja. Euh, donc voilà, bon ça se passe bien, le sommeil, là il est en train de dormir, mais en gros il a une heure d'éveil. Des fois un peu plus s'il est en forme, je le laisse un peu gérer, j'ai pas cette, euh, cette espèce de... Je me souviens que Lucas, je regardais ma montre, ok, ça fait une demi-heure qu'il est en mode éveil, dans un quart d'heure, il doit dormir. Enfin, C'était un peu le parcours militaire du sommeil, parce qu'après, il était over-tired, et après, j'avais vachement de mal à le coucher. Là, Maxime, bah, en fait, c'est un peu euh, dans la journée, go with the flow. Je suis comment il va, Je suis aussi. Et lui, il suit aussi nos activités. S'il y a les gars, là, ils étaient malades jeudi et vendredi de la semaine dernière, euh, bah, j'avais pas la même disponibilité pour lui c'est un troisième, c'est pas du tout la même chose alors on le met dans son petit transat il va s'endormir, là c'est exactement ça il est en train de dormir à point fermé dans son transat euh, je n'ai aucune idée de combien il a dormi ce matin je ne regarde plus les périodes de sommeil parce que c'est vraiment en fonction de lui et au final ça marche vachement mieux euh, par exemple la dernière fois il a dormi de 11h à 13h30 donc là, si... si ça avait été Lucas, je me serais dit, mince, je vais louper ma sieste, machin, faudrait il faudrait qu'il se réveille avant, que je le rendorme. En fait, pas du tout. Euh... Il a eu une période une demi-heure de truc, moi, j'ai voulu aller me recoucher et il s'est rendormi avec moi. J'allais t'allonger il s'endort à côté de moi, tout va bien. Ou je le mets dans son transat, il s'endort. J'arrive euh, très bien à... Là, je suis partie deux fois, Oscar a dû l'endormir, pas de souci À voir quand on est en entre guillemets en fixe parce que euh, là on sert du transat qui fait qui bouge un petit peu on sert de la poussette euh, je l'emmène en baladisant d'or etc donc à voir euh, si on arrive à l'endormir avec Oscar euh, en fixe sans le sein Maxime ne prend pas du tout de tétine ou même de petits doigts nous n'arrivons pas du tout à le calmer autre que le sein euh, il a un réflexe nauséo très très important, c'est celui qui a le réflexe nauséo le plus important des trois du coup, à chaque fois qu'il prend le sein, une fois qu'il a fini de manger, il ne peut pas reprendre le sein. Euh, parce qu'il a son réflexe nauséeux qui est énorme. Donc c'est assez intéressant. On est en train de faire une rééducation orthophoniste bien profond profonde, enfin euh, profonde, complète. Euh, J'avais jamais fait ça avec les deux autres. Je pense qu'on aurait peut-être euh, eu besoin avec euh, William, mais du fait qu'on était en confinement, c'était très compliqué. Donc, ça s'est fait comme ça. Ouh. Pardon, excusez-moi, j'espère que je vous ai fait bailler. <rire> euh, donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que partager la chambre, génial. Si vos enfants se réveillent encore en tant que bambins, zéro inquiétude. Il faut savoir que il y a des périodes d'éveil et de telles simulations durant la journée qui rendent parfois le sommeil un petit peu compliqué notamment, bah, déjà, tout ce qui est poussé dentaire, là, et donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous raconter, Maxime a encore un rhume, ça va être le deuxième qu'il a Donc, je suis le premier, j'étais un peu parano de la bronchiolite, parce que tout le monde en parlait. Là, ça va mieux, je me suis un petit peu détendue. Mais euh, je lui lave le nez tous les jours, depuis sa naissance. Même euh, si, enfin, depuis ces trois semaines, même s'il n'est pas malade, je fais une hygiène nasale tous les jours parce que je vois une énorme différence avec les garçons. Donc, on lesine pas sur le sérum fille. D'ailleurs, j'ai une recette. Je le fais moi-même, parce qu'autrement, euh, le plastique, etc., ça m'énervait. J'arrivais à le prendre en grosse bouteille, mais là, il était encore en rupture de stock. Euh, donc, voilà. Donc, il euh, y a pas mal de, de trucs euh, intéressants à faire. Mais après, pour le dodo, il y a franchement zéro miracle. Votre enfant va dormir ou va pas dormir, c'est la loterie. Ça se peut qu'il dorme, ça se peut qu'il ne dorme pas. Mais là, je vois, il me fait quand même, euh, ouais, des fois, 5-6 heures, euh, cool. Là, avec le petit rhume il se réveille un petit peu plus. bon Il s'est réveillé trois fois, je pense, cette nuit. Mais en fait, vu que je l'ai laissé et qu'il dort avec moi, je me fais des toutes petites périodes d'éveil. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir fait une nuit complète. Je ne me lève pas, je n'ai pas de couche à changer, à moins que j'ai entendu et que c'est un énorme caca explosif. Mais... Je ne sais pas comment font les mamans qui s'assoient pour allaiter et qui, entre guillemets, euh, n'assimilent pas l'allaitement avec le dodo parce que moi, je ne tiendrai pas. Mais du coup, ma routine me convient très bien. Et après, elle ne vous conviendra peut-être pas à vous. Il faut vraiment euh, prendre ce que vous avez à prendre là-dedans. Euh, donc voilà, c'est tout pour mon histoire de dodo. J'ai vraiment pas de remède magique à vous passer, j'aimerais bien. Mais euh, j'ai quand même vachement bien dormi. Enfin, j'ai fait pas mal de nuits complètes. Oh, ça y est, parler trop de sommeil. J'ai fait pas mal de nuits complètes, notamment au... euh, pendant ma grossesse. Donc, euh, j'ai eu un petit avant-goût de ce qui nous attendait quand on... on allait bien dormir. Mais après, la question, c'est de savoir est-ce que je tente je pense, vers ces huit mois, un an, est-ce que je tente de mettre les trois dans la même chambre Alors ça, est-ce que ils vont, ils vont suivre que Donc ça, c'est vraiment ma question euh, que je me pose. Donc voilà, c'était un tout petit épisode pour vous parler de mon expérience de sommeil en tant que maman, euh, de trois enfants en quatre ans. <rire> Mais euh, je vous laisse me donner vos conseils et me raconter tout ça euh, et me dire vous ce que vous faites et vous ce qui marche et c'est pas sûr que ça marche pour nous mais en tout cas si ça vous convient c'est le principal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine